0: Salut salut, bienvenue dans un nouveau numéro de Step Back, le podcast de la rédaction basket de l'équipe. Alors euh, voyons le, le peu d'activité qu'il y avait euh, cette semaine sur, sur le marché des transferts dont on attendait forcément beaucoup. On avait décidé avant jeudi de, de vous contacter cette semaine, un numéro consacré à une franchise historique de l'NBA. Mais je ne vous dis pas laquelle, vous aurez la surprise une des prochaines semaines, puisque en fait, il y a eu cette journée de jeudi, cette trade deadline, donc euh, cette fin, cette fermeture du marché des transferts, quand les équipes peuvent faire les tout derniers échanges avant que ce soit, cela soit interdit. Et là, ça a pas mal bougé. Au dernier moment, euh, il y a eu un épicentre de, de tremblement de terre à Orlando. Ça a notamment concerné notre Français, Evan Fournier, qui a été envoyé à Boston. Donc, on va plutôt parler de ça, puisque ça c'est la pure actualité. On va en parler comme on va parler du départ de Nicolas Vucevic à Chicago, du, du renforcement de Miami, de, de quelques transferts intéressants, peut-être même qui peuvent un peu changer les choses, comme celui de, de Rajon Rondo aux Clippers. On parlera aussi de ce qui n'a pas passé, parce qu'on attendait certains départs ou certains renforcements, mais les Lakers n'ont rien fait, ou pour le moment, on le verra. Pour évoquer tout cela, j'ai la chance d'avoir avec moi aujourd'hui Gaëtan de la folie. Bonjour Gaëtan.
1: Bonjour tout le monde.
0: Amaury Perdrio qui travaille depuis 6h du matin pour vous fournir les meilleures infos sur le site l'équipe. Bonjour et bon courage Amaury. Bonjour à toutes et à tous. Et de New York, notre correspondant Antoine Bancharel. Salut Antoine. Salut, comment ça va tout le monde Tout le monde va bien, je l'espère. Allez, début du game. Alors, on, on va donc vous parler de cette fameuse « trade deadline » en essayant de, de rester euh, peut-être le plus grand public tout en euh, ne tombant pas dans, dans les clichés. Ce qu'on peut dire, c'est que ça fait plusieurs années qu'on a un scénario qui est, qui est relativement euh, similaire. Grosso modo, on a un intérieur de niveau All-Star qui change. Ensuite, on trouve quelques bons joueurs, parfois même très bons joueurs. Et puis, euh, du menu fretin, de l'adaptation, euh, des tours de draft, des choses qu'on va pas forcément évoquer. Pour résumer, en, en 2019, on avait Christophe Porzingis en tête d'affiche. Quelques joueurs de valeur comme Tobias Harris ou Jonas Lansunas ou Harrison Barnes. 2020, André Drummond est la tête d'affiche. Derrière, Andrew Wiggins, D'Angelo Russell et quelques-uns. En 2021, on espère des choses. Bah, finalement, on se retrouve avec Nicolas Vucevic, encore à l'intérieur, encore un All-Star, en tête d'affiche. Et après, des départs comme ceux de Evan Fournier, JJ Reddick, George Hill, Rajon Rondo, Norman Powell, Aaron Gordon. Voilà. On n'a plus forcément les grands noms qu'on a pu avoir par le passé. Pas si souvent que ça, mais on en a eu. Je pense à Ray Allen, Dominique Wilkins, Carmelo Anthony, qui avait changé de, de, de club en milieu de saison. Ou même, euh, pas au gazole, Rachid Wallace, qui, euh, eux, ont eu un véritable impact. Euh, on se souvient que l'arrivée de Rachid Wallace à Détroit en a fait un, un champion. C'était un champion en herbe, ça a été un champion effectif. Est-ce qu'on peut dire, Antoine, toi qui, qui es à New York, que, euh, que la trade deadline, cette dernière journée où il y a beaucoup d'attentes, ça ronronne un peu Est-ce que ça déçoit pas un petit peu, parfois
2: oui, c'est un petit peu particulier puisqu'en fait, euh, celle-ci euh, a concerné euh, 16 échanges pour 23 équipes avec euh, 46 euh, joueurs. En fait, c'est le, le plus dans, dans ces trois catégories pour les 35 dernières années. Donc, on pourrait en fait, en regardant juste les chiffres, se dire bah, quand même ça a été très, très actif. Mais c'est vrai que sur les joueurs d'impact, comme tu le disais juste avant... Euh, on a l'impression que ça concerne plus vraiment les stars, etc. Et je pense que c'est dû au fait quand même que cette saison est assez particulière. Euh, c'est une saison raccourcie, euh, dans des contextes euh, un petit peu, il euh, y a pas vraiment. On peut dire qu'il n'y a pas d'entraînement, etc. Que vraiment on passe un petit peu d'un match à l'autre, mais c'est de, de gérer les joueurs et le protocole. Et du coup, ça donne des scénarios comme ça, un petit peu euh, bizarre et un petit peu. Euh, c'est vrai qu'il manque un petit peu de piquant, mais bon. Euh, on a quand même un, un double au star avec euh, Nicolas Vucevic qui est dans une franchise mythique à Chicago et nous euh, le français Van Fournier aussi dans une franchise mythique à Boston, je pense que ça va lui donner de, de quoi parler quand même.
0: Amaury, il y avait peut-être eu aussi le fait qu'il le... y avait quand même eu un gros transfert, mais c'est juste qu'on ne le mette pas dans la trade deadline, c'était James Sarden, d'une certaine manière si gros mouvement il y avait, il l'avait déjà eu
3: oui, parce que en fait, euh, c'est mou le, mou le mouvement estival, mais qu'on n'a pas eu pendant l'été puisque la saison jouait. Donc, on, on s'est retrouvé avec ce mouvement-là finalement euh, dès, dès le mois de, enfin, dès la reprise pour décembre. Bon, d'autant plus parce que James sarden a mis la pression à Houston Rockets pour partir, un peu comme début janvier, début normal. janvier, comme l'avait fait Anthony Davis à l'époque avec les Pelicans, et son souhait n'avait été exaucé que euh, six mois plus tard. Donc, euh, oui, je pense qu'en fait, on a c'est pas qu'on a été rassasié, mais dès le début de saison, on s'est retrouvé avec un transfert euh, immense. Ce qui fait que bah, derrière, euh, quelques mois après, la saison étant lancée, on a envie de voir vraiment les... la, la saison s'enclencher. Cette... On arrive juste derrière la pause du All-Star Game. Donc finalement, on, on nous resserre un peu un, peu, un, un plat réchauffé, j'ai l'impression. C'est euh, bah, très intéressant ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à dire sur des, sur des franchises qui avaient des coups à jouer, pas sur les favoris finalement, pas tant que ça. Et c'est ce qui fait qu'on reste un peu sur notre fin, quoi. On s'attendait bien à ce que Paul George ou Kawhi
0: Leonard, certains joueurs qui, par
3: exemple, à la fin de la saison
0: pourraient euh, euh, changer d'avenir de, de, ou perspective, n'allaient pas bouger. C'est ça, Gaëtan
1: Oui, on, on le savait. Et puis, euh, à l'heure actuelle, avec toutes les infos, euh, les insiders, on, on sait presque, euh, avant la trade deadline, qui va bouger, qui va rester. Enfin, on a une idée assez précise de, de l'ampleur du mouvement qui, qui pourrait euh, y avoir. Je veux juste relativiser le mot est peut-être un peu fort oui il n'y a pas de, de superstar qui bouge mais c'est un moment clé pour certaines équipes de d'ajuster les effectifs en, en pensant au playoff euh, Miami l'année dernière allait récupérer André Godola et Jack Roder qui ont eu un rôle important en, en playoff pour les guider euh, jusqu'en finale euh, Toronto qui récupère Marc Gasol euh, en 2019 et qui est champion euh, dans la foulée voilà effectivement tu as raison il y a, nous en tant que fans consommateurs de NBA il y a une petite frustration de ne pas, de pas voir des grosses stars bouger parce que c'est ce qu'on aime c'est le piment du truc mais il y a beaucoup de petits mouvements intelligents euh, qui vont servir euh, certaines équipes en playoff c'est là aussi qu'on construit peut-être euh, les futurs effectifs champions et, et c'est ce que disait Amaury, il y a plein de petites choses comme ça intéressantes à décrypter. Et c'est là
3: qu'on voit aussi les équipes qui vont euh, pas tanker mais qui ouais. savent déjà qu'elles n'ont plus rien à jouer sur euh, le bout de la saison.
0: Parce que pour qu ce qu'on appelle les contenders, les, euh, donc ceux qui sont candidats au titre, puissent récupérer, faire des bonnes affaires. Il faut souvent qu'une équipe qui, elle, est mal classée, cherche à se débarrasser d'un certain nombre de joueurs qui sont euh, soit avec des gros salaires en fin de contrat et donc faire des bonnes affaires. Et c'est typiquement ce qui s'est passé avec Orlando qui, en gros, a, a dilapidé son effectif. Rappelons que le 5, en gros, ce qui devait être le 5 qui construit l'avenir d'Orlando est totalement out désormais. Vucevic Parti. Gordon, parti. Fournier, parti. Fools blessé. Isaac, blessé. Les deux pour la saison. Donc, Boston, par exemple, a récupéré Evan Fournier. Antoine, comment ça a été perçu, euh, ce transfert nous Pour nous, c'est une, une énorme chose, parce qu'Evan Fournier, c'est le leader offensif de l'équipe de France. C'est vrai qu'on est habitué à le regarder beaucoup, à voir son talent. Il est parti sur un panier décisif, c'est des choses qu'il aime. Il rejoint une équipe qui est ambitieuse. Comment ça a été perçu aux états unis ce transfert
2: c'est surtout du côté d'Orlando, puisque quand même il avait laissé euh, sa marque euh, pour euh, cette saison, euh, ce qui n'est vraiment pas rien. Euh, il faisait partie des deux leaders, euh, notamment offensifs euh, avec Nikola Vucevic, et puis il s'était transformé ces dernières années aussi en gros joueur d'impact en défense sous le coaching de Steve Clifford. Donc euh, c'est évidemment un impact important. Il avait laissé ce mot aussi euh, dans une question en conférence de presse la veille. Euh, sur son attachement à la ville. Et du côté de, de Boston, alors c'est pas ce que voulaient les fans de Boston. Les fans de Boston voulaient vraiment un gros intérieur. Peut-être d'ailleurs ils auraient préféré un Vucevic à un, un Evan Fournier. Mais bon, euh, ils savent aussi que c'est quand même un joueur qui peut apporter des choses. Et notamment, il sort d'un très 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 gros de mois de mars. Euh, Lui-même pense d'ailleurs être euh, toujours dans, dans cette euh, progression constante qu'il affiche depuis qu'il a posé les pieds en NBA, mais surtout on le voit à Orlando puisque c'est là qu'il a eu du temps de jeu euh, donc il euh, y a une certaine frustration mais elle est tournée plus vers euh, Danny Hinge que vers l'arrivée d'un joueur dont on sait qu'il peut quand même apporter pas mal de choses euh, il reste à savoir maintenant s'il sera en sortie de banc ou euh, peut-être finalement euh, il y a une possibilité de le mettre dans le 5 majeur, ce qui reste quand même euh, à voir il euh,
0: Evan Fournier était sur sa meilleure saison euh, statistique euh, à plus de 19 points et trois passes et demi. Il était euh, de mieux en mieux, plus de 23 points sur le mois de février. Que, effectivement, qu'est-ce qu'on peut en, en attendre Rappelons qu'on a euh, deux leaders à Boston, deux joueurs All-Star, deux joueurs polyvalents. L'un, euh, Jalen Brown peut jouer arrière, peut jouer ailier. Jason Tatum peut jouer euh, beaucoup de choses, notamment sur les deux postes euh, d'ailier. On a aussi des pareils, des arrières polyvalents. Marcus Smart, ce n'est pas défini entre meneur et arrière. Evan Fournier peut aussi jouer plusieurs choses. Euh, je ne sais pas, Gaëtan Amaury, qui veut s'exprimer se, mmh.
1: sur la, ce que... Peut, euh, offrir et la façon dont peut s'intégrer Evan Fournier Il peut offrir beaucoup de choses, il, il le disait lui-même Evan Fournier euh, avant toute... bon, c'est un excellent basketteur mais c'est aussi un, un gagneur il est, depuis son arrivée en NBA, il a cette frustration de ne de pas encore avoir été dans une équipe capable de, de jouer le titre ce qu'il va peut-être voilà, ça peut-être être le cas à Boston, même si, euh, si c'est un peu plus compliqué cette année. Donc lui, il est prêt, euh, c'est ce qu'il nous dit ce matin euh, dans l'interview avec, euh, avec Yann O'Nona, c'est qu'il est prêt à endosser n'importe quel rôle. Shooter euh, en sortie d'écran et en sortie de banc. Euh, euh, S'il faut euh, aider à la création euh, et porter un peu la balle, il peut. Moi, je ne doute pas que lui aura euh, la capacité à se fondre dans le rôle que Brad Steven voudra lui confier. Après, c'est vrai que j'ai peut-être quand même un peu plus de mal à voir où Boston veut aller à empiler autant de joueurs de talent et autant de scoreurs sur les lignes extérieures. J'avais l'impression quand ils avaient laissé partir Gordon Hayward qu'ils avaient compris qu'il y avait peut-être un peu trop de monde à l'extérieur, qu'il fallait laisser place nette pour c'est la NBA d'aujourd'hui non Peut-être... Euh... Il
3: y a, y, a, y a un aspect hyper important, euh, et c'est marrant, les, les, médias, les médias américains le soulignaient, il faut voir le prix payé pour, oui, ça, pour, pour récupérer Van Fournier. Deux Deuxième tour de draft, pour avoir un joueur qui tourne à 20 points par match. La prise de qui risque... Qui est en fin de contrat. C'est là où j'allais venir. La prise de risque Pardon. pour le club, elle est minimum parce que, finalement, euh, même si Evan Fournier ne signe pas la, la saison prochaine, ils auront quand même eu quelqu'un à 20 points dans le roster, que ce soit le banc ou le 5, pour essayer de, de, de rebooster un peu cette équipe qui a du mal quand même, hein, cette saison. C'est pas totalement satisfaisant. Et pour Après le joueur, pour moi, c'est pas digne de, de ce qu'ils qu prétendent et, et de, ce qu de leurs ambitions. Et puis bah, du côté d'Evan Fournier, il se retrouve dans un contender, ou en tout cas un prétendant, euh, au, au moins pour six mois, il va avoir une chance, il va voir comment ça se passe. Si ça se passe très mal, bah, cet été, il aura le choix de partir et de signer là où il le souhaite. Et, 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 et si ça se passe très bien mais ben, voilà ça ça peut l'emmener assez haut ça ça il peut il peut voilà se placer sa confiance dans cette franchise enfin pour moi c'est plutôt gagnant gagnant euh, à la fois dans l'exposition pour le joueur et dans, dans la possibilité de s'exprimer dans une grosse franchise et pour les pour le pour la pour Boston qui qui franchement n'a rien déboursé pour le pour le récupérer
1: Daniel semblait dire que il aimerait que Evan s'inscrive dans la durée à, à Boston après bon c'est ça, ça vaut ce que ça vaut, il vient d'arriver, le le, mais le discours en tout cas est là. Quoi. Antoine,
0: il y a quand même une certaine pression sur Evan Fournier parce qu'il y a une chose qu'on dit assez peu en France qu'on rappelle assez peu c'est peut-être un petit peu tabou d'une certaine manière parce qu'on a envie d'aimer euh, Evan qui est un mec nature qui est un mec talentueux qui est quelqu'un de dévoué notamment à l'équipe de France c'est que Evan Fournier n'a jamais été euh, performant en playoff jusqu'à maintenant il a disputé trois campagnes euh, il a parfois été blessé il a toujours euh, shooté à moins de 40% ça a toujours été compliqué alors évidemment contexte collectif contexte particulier mais là il arrive dans une équipe où euh, ce qu'on va lui demander c'est pas forcément euh, d'être bon entre on va dire la la 60e, 72e journée, mais après. C'est ça, non
2: Oui, mais de toute façon, là, il n'est pas du tout, du tout dans le même contexte. Quoi. Il y a tellement de joueurs autour de lui, il n'y a pas une défense en face qui peut se concentrer que sur lui quasiment, en tout cas sur les lignes arrières, que du coup, euh, il ne va pas du tout jouer de la, de la même manière. C'est aussi quand même euh, à peu près sûr qu'il va sortir du banc. Donc en face, ce n'est pas non plus des 5 majeurs euh, contre qui il va jouer, donc il peut euh, avoir un vrai rôle. De, de sixième homme euh, très offensif euh, qui euh, défonce les, les défenses adverses et euh, du coup avoir un gros impact euh, en play qui quitte du coup à être ce vrai sixième homme qui reste aussi euh, dans le 5 de fin qui au final est peut-être plus important que le 5 de début
0: Pour en finir avec euh, Evan Fournier qui en aparté est vraiment le seul français dont la situation a changé, puisqu'il y en a un autre, Vincent Poirier, qui a été transféré à New York, mais on sait qu'il va être libéré. Pour en finir avec Evan Fournier, il y a une chose aussi qui a été peu évoquée pour l'instant, parce que ce n'était pas la priorité, c'est qu'il rejoint une équipe qui, si ça fonctionne avec lui, si, par exemple, elle se renforce encore, on sait que y a Marcus Aldridge, euh, et va être sur le marché, André Drummond, euh, il cherche un intérieur, pourquoi pas, euh, peut aller loin. On avait déjà Nicolas Batoum, qui peut aller loin avec les Clippers. On a déjà Rudy Gobert, qui peut aller loin avec le Jazz. On peut se retrouver avec Evan Fournier, qui peut, imaginons au mieux pour Boston, une demi-finale de conférence, un match 7. On se retrouve vite au mois de juin. Euh, à Maurice, c'est peut-être pas une super nouvelle pour l'équipe de France. Ou alors, ou alors je dis totalement l'inverse, euh, Evan adore les dynamiques, ouais. il a besoin de ça et il peut s'en nourrir, Com comment tu vois les choses
3: bah, je, je pense qu'en fait l'histoire de la NBA qui se termine tard, elle est vraiment problématique pour la finale en fait, parce que la finale c'est quand même elle se termine deux semaines, enfin c'est dans les deux semaines avant les, avant les jeux, donc si on éliminait en finale de conférence ou même en demi-finale on, on est un mois encore en avant, donc finalement ça, ça reviendrait à quoi À squeezer la prépa avec les bleus et des matchs amicaux mais entre... C'est peut-être pas un détail C'est pas un détail mais euh, l'avantage qu'ont ces joueurs là, comme ils sont... Ce sont des pièces centrales de l'équipe de France, ils savent tous les trois comment fonctionne Vincent Collet, comment fonctionne l'équipe de France, autour de quoi l'équipe de France va s'articuler. Ça fait des années qu'ils fréquentent l'équipe de France, donc il n'y aura pas de surprise quand ils vont arriver, l'intégration va être immédiate. La vraie problématique, c'est si vraiment ils vont en finale et que là, c'est gérer la fatigue de par l'enchaînement immédiat avec les Jeux Olympiques. Euh, voilà, Boston, en plus de ça, aujourd'hui, euh, me donne vrai pas, vraiment pas confiance sur le fait d'aller assez loin en playoff. Et je pense qu'effectivement, l'avenir d'Evan Fournier vis-à-vis de l'équipe de France dépendra de s'ils arrivent à recruter un vrai intérieur pour rehausser leurs ambitions.
0: On, on va passer maintenant aux autres équipes. Euh, moi, j'aurais envie de parler évidemment de, de Chicago. Enfin... Ou plutôt à l'inverse, parlons d'Orlando qui a, qui a laissé partir Evan Fournier, Nicolas Vucevic et Aaron Gordon. Donc Nicolas Vucevic part à Chicago où il va jouer avec Zach Lavine. Euh, donc euh, les Bulls se satisfont désormais d'avoir deux All-Stars. Euh, ça n'était pas arrivé depuis, depuis quelques temps. Peut-être Derrick Rose et Joachim Noah par exemple. Ou euh, Derrick Rose et Luolding euh, si je me, me souviens bien. Qu'est-ce que vous en pensez euh, messieurs Qu'est-ce que tu en penses Gaëtan euh, Toi de ce renforcement de Chicago qui pour l'instant,
1: rappelons-le, n'est pas en situation de se qualifier pour les play-offs.
0: Ils sont dixièmes, donc pour le play-in.
1: Ils sont dixièmes, mais euh, l'écart euh, jusqu'à la quatrième place euh, qui doit être occupée par les Hornets, euh, actuellement, est très très faible. Enfin... Euh je vois que tu as le classement sous les yeux. Oui, 22-21 très... pour Charlotte. C est, c est On très est très... vendredi
0: à hein, l'enregistrement. <rire> Et 19-24 pour, euh, pour Chicago. Non, mais
1: pour moi, c'est quand même le gros, euh, le gros move de cette euh, trade deadline parce que Nicolas Vucevic est quand même un des tout meilleurs pivots euh, NBA, euh, double All-Star, euh, euh, qui tourne à plus de 40% de loin euh, en prenant euh, beaucoup de, de tirs à trois points. Donc, c'est une énorme plus-value tout de suite euh, à court terme pour Chicago pour viser les playoffs. Euh, Dès cette saison, avec Zach Lavigne. Euh, mais c'est aussi quelqu'un qui a encore deux ans de contrat. Euh, donc c'est aussi quelqu'un qui va s'inscrire dans la durée à Chicago et qui va peut-être être un atout pour convaincre Lavigne de, de rester. Lui, il lui reste encore une année de contrat à Zach Lavigne. Donc voilà, ils, ils ont vu, ils ont accumulé les tours de draft. Ils ont essayé une reconstruction comme ça par la draft. Ça n'a pas trop pris. Il y a eu l'explosion de Zach Lavigne. Ils ont décidé de tenter autre chose, de l'entourer avec un, un autre très fort joueur, un All-Star. Je, je trouve que c'est plutôt, plutôt bien joué. À voir si ça va marcher dès maintenant ou s'il va falloir une, deux saisons pour que, pour que ça tourne, mais, mais je trouve que c'est un beau mouvement. Il y a eu beaucoup, 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 beaucoup d'analyses qui ont déjà été
0: publiées en moins de 24 heures aux, aux États-Unis. Euh, Antoine, euh, tu peux nous résumer un petit peu qui est considéré euh, ou quelle équipe serait considérée comme euh, la grande gagnante euh, de cette trade deadline,
2: comme on dit c'est un petit peu compliqué d'en pointer une seule, mais euh, on se dit quand même que du côté de euh, Minami, le fait d'avoir ajouté Oladipo, donc on va voir un petit peu comment il est au niveau euh, performance, état de santé, ça peut quand même donner quelque chose, vu que c'est un, un joueur qui a euh, quand même euh, du talent. Mais sinon, c'est vrai que la, le trade qui paraît euh, avoir été le, le plus gros, en tout cas, c'était celui de, de Nikola Vucevic vers... Euh, euh, Chicago, euh, Chicago reste une franchise mythique qui euh, attire pas mal de pupilles. Et donc, euh, d'avoir un joueur, en, comme, comme l'a dit double All-Star qui tourne quasiment à 25-12, euh, même du 20-11, en fait, il y a, a Yanis, euh, Joel Embiid et Carl Anthony Towns en NBA qui, qui peuvent faire ça.
1: Puis ça te fait une donc, date pour retirer euh, un free agent, peut-être aussi. Voilà euh, déjà ça, All-Star
2: c'est ramener la franchise de Chicago euh, en playoff. Euh, Dieu, Dieu sait qu'elle en a besoin euh, pour avoir été au all Star Game l'an dernier à Chicago. Euh, il y a une fanbase là-bas qui, qui est vraiment euh, frustrée, en manque, euh, qui a envie qu'il se passe quelque chose. Et euh, donc euh, de revenir en playoff cette année, faire quelque chose de, éventuellement d'un petit peu intéressant et derrière amener euh, un free agent cet été pour euh, se redonner quelques années de, de gloire, ça serait vraiment euh, très 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 marquant pour la ville mais
3: aussi pour la NBA parce que ça reste de euh, ses franchissements. Mais la, la presse, la, moi je regardé un peu la presse locale en fait, il, il, il découpe ça sous deux aspects. Le premier c'est les playoffs maintenant parce que on a, ils viennent d'avoir comme une superstar, c'est presque même pas le play-in, ils s'en satisferaient pas, ils veulent les playoffs pour ah, marquer oui. le coup. Euh, D'autant que finalement ce qu'ils disent c'est que si, si, si ça prend pas assez rapidement, on va vite regretter en fait les deux premiers choix, enfin les deux premiers tours de draft qui ont été lâchés en même temps dans le trade, 2021-2023 de mémoire, mais en fait bah c est, c est quand, même, quand on lâche des premiers tours de draft, c'est quand même des, des, grosses, des grosses possibilités finalement dans la reconstruction donc euh, ils ont vieillit l'effectif avec Vucevic et Alfarou Camino qui, qui l'a rejoint euh, il voilà. ne faut, faut pas que ça tarde à prendre parce que finalement le test il est là est, on a décidé de changer de braquet maintenant il faut, faut grimper le col tout de suite sinon, euh, <rire> sinon ça va un peu commencer à, à, à voilà, s'étioler un peu à droite à gauche
0: Alors, Je reste avec toi Morita tu as, as un peu observé justement ce qui s'est fait à l'Est euh, Antoine a cité euh, à raison euh, Miami euh, Miami, euh, si on remonte même un tout petit peu les, les, c'est-à-dire plutôt la semaine dernière euh, la trade deadline finalement ce n'est que la fin d'une comète on va dire, le bout de la comète euh, ils ont donc euh, obtenu Trevor Ariza c'est euh, un... vrai que Trevor Ariza euh, n'a pas joué alors je me demande s'il ne jouait pas au Oklahoma City parce qu'il n'était pas dans le projet ou parce qu'il ne pouvait pas euh, les médias américains ont l'air de dire qu'il peut jouer euh, Victor Oladipo on l'a dit, pareil euh, des doutes mais quand même un niveau de double star Nemanja ce euh, c'est pas parce qu'on est européen qu'on qu va être pro-européen pro mais c'est un joueur dont on sait qu'il peut apporter euh, s'il est placé dans un bon contexte un bon shooter un joueur de caractère tout ça pour pas grand chose il faut être honnête euh, des joueurs comme Markless, euh, euh, voilà, ou Kelly Olinik euh, Miami c'est un bilan négatif mais c'est aussi l'ancien finaliste. Est-ce que, d'après toi, ils peuvent aller titiller le trio, le fameux trio tel Philadelphie-Milwaukee-Brooklyn
3: Alors, c'est marrant, je ne vais pas parler de, de la depot, je vais faire comme avec Boston, tout va dépendre de qui ils arrivent à choper à l'intérieur. On sait que Miami a, a, a besoin de ce relais-là, de ce relais d'Adébayo. De de, euh, la depot, c'est un pari, c'est un pari à, 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 peu de, à peu de frais, donc... Euh, a priori, ça, il, 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 Oladipo était plutôt performant à Houston, même si le contexte n'était pas bon, ça reste 20 points de moyenne par match. Je pense que ce qu'il faut que Miami, c'est déjà ses problèmes de blessure avec ses anciens et Jimmy Butler qui n'est qui pas, pas disponible à match sur deux pour l'instant. Et en plus de c'est d'aller chercher un gros, c'est un Marcus Aldridge ou un Andre Drummond là si tu, si tu densifies ton secteur intérieur on, on pourra aller titiller les, les Milwaukee, les Philadelphie les, les Brooklyn parce qu'ils ont l'expérience de cette finale l'année dernière et si tu densifies pas ça, sachant qu'ils ont déjà eu des problèmes cette saison, là sur la première moitié de saison à se mettre en route derrière il voilà, faut recommencer à, à pédaler fort et le problème c'est que les joueurs sont pas en bonne santé pour l'instant et plus ça va prendre de temps, plus on va se retrouver à la 7 ou 8 e place et à, et à perdre du temps ou avoir une opposition très difficile dès le premier tour des playoffs, ce qui est souvent rédhibitoire
1: si tu veux pas parler de la dipo, je peux m'en charger. <rire> Non, mais je, je, effectivement, tu as raison. Donc, il, il est revenu d'une du, grosse blessure au genou il n'y a pas si longtemps. Il, il tarde à retrouver le niveau qui a fait de lui un all-star en 2018, en 2019. Mais, mais c'est quand même quelqu'un qui va, qui va enlever de la pression à la création euh, à, à des mecs comme Tyler Hero. Euh, euh, il y a quand même beaucoup de jeunes, Kendrick Nunn. Voilà, ils vont pouvoir euh, être soulagés un peu de, de création. C'est quelqu'un qui peut défendre très fort aussi. Euh, il a prouvé à Indiana qu'il pouvait jouer aux côtés d'un ailier très fort euh, comme Paul George. donc voilà, Quelqu'un qui a un peu le même profil que, que Jimmy Butler à Miami. Donc, je pense que c'est quand même... Euh, et Antoine parlait de, de, de grands gagnants de, de oui. la trade deadline. Je pense qu'on est d'accord pour dire que oui. Miami sort quand même sacrément renforcé de, de tout ça.
0: Parce qu'ils ont récupéré euh, donc, euh, par exemple un, un joueur All-Star. D'autres ont récupéré des joueurs qui ont pu l'être d'ailleurs All-Star, mais qui sont aujourd'hui moins euh, cotés. Euh, je pense euh, quand même à Philadelphie avec George Hill, je pense à, aux Clippers avec Rajon Rondo, euh, je pense à Milwaukee qui avait récupéré P.J. Tucker à, avant. Antoine, euh, ce sont des signatures qui ne font pas énormément de bruit, ce sont en même temps d'excellents joueurs de basket, des joueurs d'expérience, des joueurs qui fitent, comme on dit, qui, euh, qui s'intègrent bien à l'intérieur d'un projet. Je vais faire jouer George Hill qui a, qui, a, qui a déjà joué avec des joueurs comme Parker ou d'autres pour le mettre avec Ben Simons, c'est très bien. Est-ce que tu, tu, tu vois là-dedans des sortes de coups un petit peu euh, sous mésestimés, sous-estimés, mais qui pourraient faire énormément de bien
2: bah, Complètement. Je pense que quasiment tous, en fait, euh, euh, un petit peu, ils ont ce potentiel-là. Euh, D'après euh, Drummond Green, l'arrivée de Regen Rondo aux Clippers, c'est le plus gros transfert de toute la trade deadline. Parce que lui, il regarde quoi, l'impact sur un potentiel titre. Et euh, Rajan Rondo, les trophées de rio O'Brien, il sait comment aller les chercher. Donc, euh, du coup.
0: Rappelons euh... que Rajan Rondo a été champion l'année dernière avec euh,
1: les Lakers, comme il avait été champion 13 ans auparavant ou 12 ans auparavant avec euh, les, les Celtics. Il a été énorme en play-off, surtout avec les Lakers. C'était 8,6 <rire> bases de moyenne. Puis, euh, toute son intelligence, son expérience. Pardon, je t'ai coupé, Antoine, mais. <rire>
2: Non, non c'est clairement ça c'est playoff Rondo on n'a pas eu playoff pit euh, du côté de, euh, euh, PJ de, du côté de Paul George mais euh, on a eu euh, un vrai region Rondo de, de playoff et euh, clairement si euh, il s'est la même cette année ça va complètement euh, élever les Clippers qui avaient besoin d'un vrai meneur organisateur quand on pense meneur organisateur euh, cerveau basket il n'y a pas beaucoup euh, de, de la cabine de region Rondo en NBA même à son âge avancé euh, et dans les autres joueurs que tu as cités euh, clairement il euh, y a euh, un Georgie à Philadelphie euh, c'est le donc Philadelphie maintenant a les deux meilleurs shooters en catch and shoot je euh, Guillaume euh, sur Twitter pour ceux qui savent un petit peu la, 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 la communauté basket sur Twitter il est assez connu euh, donc ils ont Seth Curry et Georgie autour d'un Joel Embiid et Ben Simmons euh, forcément ça fait du bien donc euh, on euh, peut regarder. Moi, je me demande aussi si un, un Norm Powell euh, à Portland qui a des ambitions de, de playoffs avec le retour maintenant plus récent de CJ McClellan et Norkic, ça pourrait pas aussi leur faire... Pour, euh, pour ceux qui
0: ne connaîtraient du... pas, non Powell arrive de Toronto et tournait à 19 points de moyenne. Ce genre de joueur dont on ne mm -hmm. parle pas, mais qui fournit tous les soirs.
2: Et qui a 44% à 3 points aussi. Donc ça aussi, ça va leur faire pas mal de bien. Clairement, il y a, y a toutes ces... Ces petits joueurs comme ça qui au final font la différence et peuvent avoir un très très gros impact quand on se retrouve dans le dur en playoff sur des séries qui vraiment comptent. Là on est tous un petit peu, c'est vrai que cette saison elle a un petit côté dur à lire, un petit peu soporifique par certains moments, mais il est possible que certains effectifs se sont vraiment renforcés de manière qualitative, pas tellement juste sur des gros noms. Et nous propose un très beau basket en, en playoffs, donc à voir.
3: Et une mention toute spéciale, très courte, juste pour euh, parce que personne ne mentionne Lou Williams. À Atlanta, Atlanta qui est bien classé. En échange, oui, de, Rajan en Rondo, en échange de Rajan Rondo. En échange de Rajan Rondo. Meilleur sixième homme trois fois dans en NBA. Et euh, ça peut tourner à 20 points de moyenne en sortie de banc pour une équipe qui était 29e sur le nombre de points marqués en provenance du banc. Et pourtant, Atlanta est déjà largement qualifié pour les playoffs. Je pense que c'est un vrai gros coup aussi. Et peu Sauf que le
0: Williams avait rappelé qu'il avait failli arrêter le basket quand il est arrivé au Clippers. C'est ce qu'il va pas arrêter le basket quand il arrivera aux Hawks C'est à voir ce que je retiens de ce que vous dites, c'est que euh, cette trade deadline n'a peut-être pas été la plus spectaculaire, même si elle a été un peu rehaussée par le départ de, de Vucevic, qu'on n'attendait pas forcément. On en parlait, mais on ne pensait pas que ça se concrétiserait. Mais il y a eu aussi des équipes qui n'ont rien fait. Et je pense notamment aux Lakers, les Lakers qui ne sont pas dans une situation favorable en ce moment. Euh, rappelons qu'hier a été annoncé par Shams Charania donc de The Athletic que LeBron James pourrait être absent finalement 4 à 6 semaines. Je crois que Frank Vogel a aussi annoncé qu'Anthony Davis, euh, comment dire, progressait, mais n'était absolument pas sur le point de rejouer. On aurait pu imaginer un renfort. Il n'y a rien eu, même si on sait que ce n'est pas terminé. Euh, je ne sais pas lequel de vous veut en parler. Qu'est-ce qu'on qu qu dit aux états unis Antoine je, je vais te demander à toi, parce que on, nous, en Europe, on entend André Drummond on pourrait signer là-bas. Qu'est-ce que tu entends, toi
2: Ah bah, clairement, c'est André Drummond et la Marcus andriche c'est les deux gros noms. Euh, les deux euh, gros intérieurs, gros gabarits euh, avec de l'impact et en plus euh, la marque de Servet, j'en connais sa capacité euh, à jouer au, au périmètre à tirer à trois points, etc On, on va rappeler euh... d'ailleurs,
0: j'ai oublié de le dire c'est une chose quand même fondamentale euh, ces joueurs là sont des joueurs très forts qui n'ont pas été échangés mais qui vont euh, voir leur contrat racheté et être libres très vite donc vont pouvoir s'engager souvent à petit prix dans des équipes ambitieuses c'est pour ça qu'on les cite hein, Antoine
2: Exactement. Et donc, euh, clairement, euh, c'est des, des, des très très gros gabarits. On hein. dit que la, la NBA a de moins en moins d'intérieur, de, de mais là, pour le coup, on a de la belle barbac, hein, pour euh, parler un petit peu euh, de manière imagée. Et euh, franchement, euh, pareil, ça peut être des, des joueurs qui, euh, si ça marche bien pour eux dans le grand bon système la bonne mentalité aussi on sait que la Marcus Adriche a quand même souvent été frustré à San antonio une petite éclaircie sous le soleil de, de LA ou peut-être même Miami pour encore faire quelque chose euh, ça serait quand même pas, pas mal du tout pour, pour lui et je pense que ça peut donner pareil un jour qui, qui donne de l'impact à André Drummond aussi hein, c'est la grosse présence sous le panier il peut aussi se, se fondre finalement dans un système donc, euh, on attend de voir justement où est-ce qu'ils vont atterrir et euh, ce que ça va donner derrière.
3: Et ils vont être très prisés, parce que je sais que tu voulais en parler, euh, Xavier. Ils vont être très prisés parce que la prochaine Free Agency, euh, cet été, il y aura très très peu de gros intérieurs disponibles. Donc, est-ce que ce n'est pas le moment pour aller en chercher un des deux Parce que cet été, il n'y aura pas beaucoup de choix.
0: Oui, c'est vrai que je voulais qu'on parle de la Free Agency. Je me dis peut-être que ça fait un peu décalé. On peut juste citer que justement quelques joueurs comme Kyle Lowry, on pensait qu'il allait changer de club, peut-être aller aux Lakers, peut-être retourner chez lui, euh, Monsieur, à
1: Philadelphie. Je, je pense que c'est une erreur, les Lakers, s'ils avaient l'occasion de, de, de prendre Laurie. Euh, ils se disent qu'ils ont refusé parce qu'ils ne voulaient pas lâcher Talon Horton Tucker.
0: Un jeune joueur, un jeune Un jeune arrière. joueur. Je
1: ne bon, voilà, suis pas GM, je pense qu'ils ont le meilleur joueur de, leur généra de sa génération avec le Brungen actuellement. Ils sont dans le, ce qu'on qu appelle le win now aux états unis gagner maintenant. Et, et aller chercher un joueur d'expérience qui sait aller, qui est utile en playoff, qui peut te décharger à la création comme Laurie, qui peut rameter les troupes. Et, ouais, je pense que c'est un move qu'auraient dû tenter les, les, les Lakers. Je suis surpris. Surtout
0: dans, surtout
3: dans le contexte des blessures. Oui. Mais en plus, en
0: plus. comme tu dis, tu, tu n'es pas GM. Ça me rappelle ce que me disait un entraîneur euh, assez connu un jour où je, je lui donné une petite analyse de, de mon petit point de vue. Mais il m'a dit bah, c'est peut-être pour ça justement que tu n'es pas entraîneur. Voilà. Mais on prend plaisir à commenter le, le basket. C'est déjà ça. Merci à vous euh, d'avoir euh, participé à cette émission et merci aussi à vous de l'avoir écouté et à la semaine prochaine. Ciao, ciao